0: Hello, lo, ici Joanne Yanting, je suis très heureux de vous retrouver pour une interview exclusive. Mon invité va arriver, il s'appelle Tony Jazz. On va parler de l'argent, on va parler de comment investir, du mindset avec l'argent, des croyances limitantes, euh, de la culture aussi sur l'argent, de comment aussi bien gérer son argent, sécuriser. Bref, gros sujet sur l'argent, il va arriver dans quelques instants. C'est un petit format à la cool qu'on va enregistrer en Tesla pendant un petit déplacement qu'on fait ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir écouter cette discussion. Prenez-le comme une discussion de deux personnes qui partagent de la valeur avec vous et j'espère vraiment 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 que vous pourrez en tirer le meilleur donc soyez attentifs, profitez des pépites et j'ai envie de dire c'est parti Let's go. Salut Tony ça va ça va et toi yes alors aujourd'hui je suis avec Tony Jazz ça fait maintenant pas mal d'années qu'on se connaît oh oui <rire> beaucoup d'années et euh, on va parler argent aujourd'hui, sujet, gros sujet, l'argent, les investissements, l'entrepreneuriat, mmh. parce que je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, à avoir justement besoin de conseils sur ça. Donc déjà, euh, avant de commencer, parce que je crois que tu as une histoire assez folle, ouais. on s'est connu je crois, vers 2011, j'étais encore étudiant, je finissais mes études, ouais. et je me lançais dans l'entrepreneuriat, en agence, toi tu as tu avais déjà une petite carrière et tout. Et, et je sais qu'au moment où tu as eu euh, la musique d'Obama, ouais. en contrat avec Obama. Euh, on s'est perdu dessus. Qu'est-ce, euh, en fait Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette décennie en fait Qu'est-ce qui s'est passé pendant
1: cette décennie Alors quand on s'est connu j'avais créé l'agence, derrière les équipes d'Obama étaient revenues parce que j'avais déjà fait une musique en 2008. Donc là c'était en 2012, c'est la période où toi tu étais reparti de l'agence et qu'il y a eu tout ça. Après euh, bah, gros buzz Obama, forcément. Ouais. Quand t'as un Français qui fait la musique du président américain, euh, la, terre la campagne. Entière, ouais. <rire> Donc ça, c'était l'énorme buzz. Ensuite derrière, j'ai, euh, euh, pff, il m'est arrivé tout un tas de merde, mais incommensurables, ouais. euh, à endormir dehors et ce n'est pas qu'une expression.
0: Oui, tu t'es retrouvé
1: à la rue carrément. À en fait. la rue carrément. Non, euh, non ouais.
0: mais c'est, c'est intéressant. Après, c'est d'aller en parler parce que justement. Euh, ce qui m'intéresse aussi c'est les galères et comment on en sort et comment tu là où tu en es aujourd'hui on va prendre l'état d'esprit ouais. et aussi ce qu'il peut mettre en place
1: ouais. en vrai le, 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 on va en reparler mais, mais le grand secret de comment en sortir c'est le, l'entourage qu'il y a autour de toi ouais. euh, qu'il faut changer ou bien l'entourage qu'il faut se créer et généralement c'est, 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 c'est les deux cas il faut se créer un entourage ouais. et, et changer totalement son entourage c'est, 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 c'est l'environnement C'est ouais. l'environnement qui m'a mis dehors ouais. c'est l'environnement qui m'a fait sortir
0: dehors ok donc ah ouais donc c'est comme quoi ton environnement soit il te fout dans la merde <rire> et te met à la rue ouais. soit, soit, soit il te, te tire te sort vers le rue et il te sort de la rue absolument c'est vraiment intéressant c'est absolument ça
1: ouais. Ouais. alors après ça j'ai travaillé euh, pour euh, L'ancien Premier ministre et maire de Bordeaux à Juppé. Oui. Après, j'ai créé une société qui était spécialisée dans le marketing de crise. Donc, en gros, dès qu'il y a une merde, dans un groupe ou avec un politique, on m'appelle, je règle le problème. Oui. Euh, en plus de ça, j'ai commencé à faire tout un tas d'investissements immobiliers dans tout un tas de choses. Et euh, c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui à donner énormément de conseils là-dedans parce que bah, finalement, euh, oui. ça l'a fait. Et je me suis rendu compte que c'était quand même assez simple. J'avais plein d'amis qui avaient besoin de conseils là-dedans parce que pour eux, c'était hors-sol. Du coup, je vais vous montrer comment je vais faire.
0: Non mais c'est impressionnant parce qu'en plus là tu montres que tu t'es retrouvé vraiment dans la merde Au point de plus de dormir dehors De dormir dehors, de pas avoir d'argent, de, pas de avoir compte d'argent, compte bancaire bloqué Et compte bancaire, voilà Et dans cette situation là, tu arrives après à te relancer à pouvoir te refaire une vie parce qu'à ce moment là t'avais quel âge enfin, avais la trentaine je crois euh... Alors à ce
1: moment là, euh, c'est simple j'ai 20... Quand je me retrouve à la rue, j'ai
0: 26 ans, 27 ans Ouais, donc euh, en fait, t'approches de la trentaine et ouais. euh, nage où t'es censé être plus posé tranquille. Tranquille normalement. Et toi, tu repars ouais. limite de zéro en fait. Ah ouais, pas, pas limite de zéro, en dessous de zéro. En dessous de zéro. En, en zéro. dessous de zéro. Ouais. Ok, et, dans, et vraiment, on va pas aller dans tous les détails, mais qu'est-ce qui, dans ta tête, il se passe à ce moment-là et qu'est-ce qui te motive à repartir Parce que beaucoup, pour eux, c'est fini, ils ont plus envie. Comment ouais. tu. L'état d'esprit pour te relancer à ce moment-là
1: Alors, le truc, c'est que quand tu, quand tu te retrouves à à dormir sur un banc. À... Alors moi j'ai jamais fait la manche ce genre de truc parce que c'est plus fort que moi. Ouais. Je peux pas. Euh... Mais tu sais, tu bah tu rencontres des gens qui vivent dehors. Et quand oui. tu les vois, déjà tu te rends compte d'une chose, c'est que toutes ces personnes-là, il leur est arrivé un truc et la vie elle a fait dehors. Et comme moi ça. c'est. Ah, mais comme ça, moi c'était... c'est comme ça que c'est arrivé. Hein. Ouais. Un soir je rentre chez moi, je mets la clé, la clé ne passe pas, les serrures ont été changées. En quelque sorte, ma, pas en quelque sorte, en, en, en l'état. Ma copine me met, me met dehors. J'ai nulle part où aller, je connais pas la ville. Je viens d'arriver ici. Dodo. Dehors. Oui. Donc en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et tous ceux que j'ai rencontrés qui étaient dans cette même situation, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est tu perds ton travail, tu es malade, t'es, tu t'es retrouvé à l'hôpital, tu es resté trop longtemps, on sait pas où tu étais, ton, ton logement a été repris
0: dehors. Ouais. c'est aussi rapide c'est aussi rapide que ça comme quoi souvent on juge on dit euh, t'as, fait des, t'as pris des mauvaises décisions et tout bon on pourrait toujours débattre dessus mais il y a des fois à la vie elle te met une claque tellement forte que tu peux, euh, tu peux, tu peux faire des tout, dégringole, quoi.
1: tout dé... oh, mais c'est, c'est une escalade qui est oh. en fait c'est simple c'est comme si tu prenais le toboggan de la sortie ouais. et c'est pas un truc où tu peux te raccrocher à une marche tu te rattrapes tu te tombes tu te remets sur les fesses non non là plus tu es sur les faits, tu, tu glisses.
0: De parc aquatique où tu, ah oui, oui. tu descends,
1: ça ne s'arrête pas et tu ne peux rien faire d'autre que de, que de descendre ouais. parce que partout où tu t'accroches, tu sens que c'est un truc qui va, qui va se glisser. Et en fait, mais tu bon, très 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 concrètement, c'est une suite logique. De mauvais choix, de mauvaises décisions. Avec du recul, je me dis, oui, ok, j'ai, j'ai compris, ok oui. c'était logique. Mais sur le moment, tu ne vois pas, tu ne sais pas trop. Et là, tu dis, ok, d'accord, j'ai compris pourquoi ça, ça m'est arrivé à cause de ça, puis à cause de ça. Et c'est ton environnement, c'est les gens qui sont autour de toi. C'est les
0: décisions que tu prends pas au bon moment, tu te dis, mais j'ai le temps, ça peut se faire. Oui. C'est, c'est ça qui te met toi de... Ok. Et, euh, et par rapport à ça, justement, c'est quoi ta. Parce que c'est le sujet principal, c'est comment tu vois l'argent Parce que tu as connu bah, justement ce manque. Ouais. Et euh, t'as connu, enfin là tu t'es relancé, as investi et tu es plus dans ce qu'on pourrait appeler l'abondance. Ouais. Euh, c'est quoi pour toi enfin, Quelle est ta vision de l'argent et ton rapport à l'argent
1: Alors, euh, l'argent pour, ne, pour, pour en avoir eu, euh, avant que tout ça m'arrive, pour en avoir eu quand même beaucoup on va dire, euh, parce que quand tu bosses, je bossais en maison de disque avant, bah, tu gagnes quand même assez bien ta vie, t'es pas payé régulièrement mais quand tu es payé tu vis bien, donc pour en avoir eu connu beaucoup et pour avoir connu très clairement, oui. euh, j'ai bien compris que l'argent c'est quelque chose qui va et qui vient. Oui. Franchement, je te jure que l'argent c'est une énergie. Les gens ne se rendent pas compte, ils le prennent comme une sécurité, c'est une énergie. C'est comme quand le soir t'es fatigué et que tu t'endors et que le matin tu te réveilles et t'es en forme. Je te jure que l'argent c'est la même chose. Quand t'as compris que c'est de l'énergie qui vient et qui va, eh ben tu sais que quand là ça vient moins, c'est pas grave, c'est juste qu'il y a un souffle qui est repris pour que ça puisse remonter mais c'est à toi oui. de bien te reposer de faire tout ce qu'il faut pour que ça puisse remonter parce que ça ne se, se fait pas comme par magie hein. oui. et en fait l'argent pour moi aujourd'hui c'est juste un outil il y a des périodes où bah, ça va ça rentre ça rentre parce que les investissements payent et il y a une autre période où bon bah là il là, n'y a rien donc il faut faire attention il faut se reposer il faut pas prendre de risques pas de mauvais choix pas de choses oui. comme ça et, 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 tu, et tu te rends compte que, que ça, revient, ça revient tout simplement
0: et d'ailleurs justement bah, c'est intéressant que tu en parles parce que je crois que enfin, moi j'ai connu des périodes où j'étais très anxieux avec l'argent et bizarrement, ouais. même quand j'en avais beaucoup, parce ah que bon j'avais peur de perdre. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, ouais. mais j'ai un truc dans ma tête qui me dit, ah mais peut-être que ça va s'arrêter du jour au lendemain, peut-être que je vais tout perdre, la, la peur de perdre, la peur du manque. Ouais. Euh, j'ai réussi à surpasser ça avec les compétences en cherchant comment gagner, et puis avec cette philosophie de euh, l'argent il va, il vient, et ouais. la vie, en fait, pour moi le, la meilleure réponse c'est l'attitude que tu as et les compétences à savoir en faire. Ouais. Mais je voudrais savoir, toi, euh, comment justement, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui sont anxieux avec l'argent et qui ont peur de manquer d'argent, justement Alors, ça,
1: c'est exactement euh, ce qui se passe quand tu es dans l'accumulation de l'argent. C'est-à-dire que tu es tellement anxieux du fait qu'il te manque de l'argent que qu'est-ce que tu fais Tu en emmagines, tu emmagines, tu emmagines et tu dis, il me faut des poches pleines et je sais qu'avec les poches pleines, je pourrais marcher tranquillement, je pourrais avancer dans la vie tranquillement c'est que c'est un poids d'avoir les poches pleines comme réellement et tu te rends compte que comme l'argent est une énergie, si jamais toi tu te dis il faut surtout pas que je m'endorme parce que si jamais je m'endors, tu vois, je vais, je vais plus pouvoir vivre. Mais en fait c'est ça, l'argent c'est la même chose. À un moment tu dois en avoir moins de façon à ce que tu puisses réfléchir différemment et te dire, ok, là comme j'ai moins d'argent, tu sais, tu vas faire des économies différemment, tu vas oui. peut-être rouler un petit peu moins, tu vas peut-être trouver une petite station essence peut-être moins chère que d'habitude, tu vas faire des choix que tu n'aurais pas fait si jamais tu avais les poches pleines oui. et c'est en ça que ça l'argent est une énergie. Sens. Qu'il faut garder, se dire quand on en a moins, c'est fait exprès pour réfléchir différemment. Et l'accumulation de l'argent, c'est comme si tu prenais des shoots de vitamine C pour ne jamais t'endormir. Oui. C'est une énergie, donc tu dois te reposer parfois, <rire> tu dois être réveillé parfois. L'argent, bah, tu ne dois des fois ne pas en avoir pour te dire ok comment est-ce que je peux faire différemment. Pour oui. Moi il n'y a que dans les moments où j'ai eu beaucoup d'argent où je me suis jamais posé de questions et quand je payais je payais comme ça. Oui. Et il n'y a que les moments où j'ai eu que très peu d'argent où je me suis dit « Ah, mais tiens, est-ce que ce ne serait pas moins cher d'aller là Est-ce que finalement, ça, je peux pas le reporter à plus tard ?» Et où finalement,
0: euh, quand du coup, j'ai eu plus d'argent, j'ai appliqué les conseils que je faisais quand j'avais pas d'argent. C'est intéressant que tu en parles parce qu'il y a un truc que je dis souvent, c'est que dans l'entrepreneuriat surtout, euh, les pires moments, c'est quand tout va bien. Ouais. parce qu'en fait tu as beaucoup reposes. d'argent tu te reposes tu te dis c'est bon le business il tourne les clients ils arrivent tu arrêtes d'innover tu arrêtes de te remettre en question et qu'est-ce qui se passe il y a un moment où le marché il tourne il y a une concurrence qui arrive où euh, as des trucs qui vont se passer et qui vont te mettre vraiment dans la merde et là tu vas être au pied du mur ouais. et je me suis rendu compte qu'à chaque fois trop justement ça peut paraître choquant mais quand tout va bien au niveau financier c'est là que tu arrêtes de prendre les bonnes décisions parfois
1: ouais. mais <rire> c'est, c'est, c'est toujours comme ça ouais. c'est la même chose c'est, c'est, regarde, tu n'as pas d'argent, tu crées ta boîte et tu veux quelqu'un pour te faire un logo ou pour te faire un, un, un travail pour toi de freelance. Bah, tu vas apprendre à négocier, tu vas essayer de trouver celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. Et puis quand tu as de l'argent, tu es opulent, tu dis bon bah, vas-y, je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là en même temps, je vais le tester. Et en fait, finalement, tu te rends compte que c'est quand tu as peu d'argent que, que tes choix sont souvent le plus réfléchi. Mais encore une fois, la peur de manquer est un, est un grave problème parce qu'il t'amène à faire des choix... Euh, qui Souvent ne sont pas les bons en investissement, toujours en investissement. Ouais. Parce que en, je, te donne, je, je te donne un exemple très concret. Je vais te donner l'exemple d'un appartement que j'ai acheté et je me rappelle d'une réparation du. du du robinet de vasque que j'achète et j'achète un petit truc je me dis bon ils sont à combien oh, tu te rends vite compte qu'en fait tout ça ça coûte très cher hein donc là je me dis bon lui il est à 50 euros le prix en dessous c'est 20 euros je me dis bon euh, je veux prendre celui à 20 euros parce que je fais plein de travaux et donc il euh, faut, 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 faut gratter. Un an plus tard ce robinet tombe en panne, dégâts des eaux assurance machin machin pour un choix où j'ai pas voulu mettre 30 euros de plus, je me suis retrouvé avec l'assurance, le voisin dans le sous qui gueule parce qu'il y a de l'eau, il y, y, y a un truc d'eau, le locataire qui du coup me coupe de toutes mes activités parce que parce que bah, il faut réparer ça parce que je suis le propriétaire oui. et je me dis voilà pour 30 euros que j'ai pas voulu mettre en plus à un moment j'ai fait un mauvais choix et c'est pour ça que je dis que dans l'investissement les pires choix sont faits quand tu n'as pas d'argent c'est à dire que quand tu veux investir tu dois penser comme un riche pas comme un pauvre parce oui. qu'il t'arrive ça et c'est, et c'est souvent Le mauvais choix qui te fait tout arrêter de toutes tes activités pour que tu puisses te concentrer sur lui. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de penser comme un riche quand tu investis et penser comme un pauvre quand tu entreprends.
0: C'est vraiment intéressant. Donc, ça veut dire que c'est une gymnastique mentale de quand tu entreprends, il faut voir le minimum de tes moyens pour agir sous la contrainte. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de boîtes se planter le moment où ils ont fait une levée de fonds, où ils ont eu plein d'argent. Mais oui, tu es blindé, tu réfléchis différemment. Alors que quand t'as pas de thunes, c'est là que tu vas trouver les meilleurs campagnes de marketing, que tu vas optimiser au maximum. Tu, tu vas être créatif. Tu vas faire aussi des recrutements, enfin, faire beaucoup attention parce que parfois as beaucoup d'argent et tu, tu te dis bon, c'est bon, on recrute et tu prends les mauvaises personnes, tu fais pas gaffe. Donc c'est vraiment intéressant que en parles et c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de, il faut aussi, même quand t'es dans, concrètement, le manque, t'as pas beaucoup d'argent, ouais. penser, ok, abondance, euh, long terme, euh, Comment ça va me coûter sur le long terme parce que c'est vrai qu'il y a une expression, ce qu'on dit euh, souvent, c'est, je dire en français, c'est que souvent ce qui est pas cher te coûte plus cher après. C'est ça. <rire> et vouloir faire des économies sur certaines choses, après ça va te coûter beaucoup plus cher sur la suite. Ouais, c'est ça. Et justement, selon toi, puisqu'on parle des erreurs, c'est quoi les plus grandes conneries qu'on peut faire avec l'argent justement <rire> de ton expérience C'est les plus grosses erreurs où on pourrait dire, bon, avant de donner des conseils sur quoi faire et comment investir, peut-être éviter les pires conneries à faire quand ouais. on investit. Alors, quand on investit, les pires erreurs
1: à faire, c'est aller vers tout ce qui est investissement dit rapide. Retour sur investissement euh, en quelques semaines, en quelques jours, en quelques ouais. mois. Quand tu entends ça, ça doit faire une alarme dans ta tête en mode 1-1, pas normal. Ouais, facile, rapide. Euh, ouais, facile, c'est... rapide. Un copain m'a parlé. Produit révolutionnaire. Mmh, 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 mmh. ouais, Alarme mal. rouge. <rire> Alarme rouge, ça, c'est des trucs de... C'est le red
0: flag. Ouais, si c'est, ça,
1: c'est le red flag de, attention, arnaque. Euh, peut-être euh, MLM chelou. Peut-être... Euh, <rire> on va en parler, ça. <rire> euh, ouais, euh, peut-être euh, euh, marketing... Euh, marketing... Euh, ou arnaque, scam, typiquement. Donc, ça tout ça, c'est des trucs... faut se dire, OK, pas normal à éviter. Si... Le, la deuxième chose dans l'investissement qu'il faut éviter la deuxième erreur qui a été, qui a été une erreur tout ça c'est, c'est des erreurs que, que, que j'ai pu faire hein. euh, la deuxième erreur euh, c'est celle où les gens te disent donne-moi juste je vais investir pour toi donne-moi juste 5% je, prends, je, je, je te donne 5% de tout ce que je gagne oui. ça il y a des trucs euh, réels euh, réels font. je vais te donner un exemple d'une société des agences immobilières les agences immobilières font ça qu'est-ce qu'elles font elles te prennent ton bien immobilier elles te oui. disent je vais te trouver un locataire je vais te trouver tout ce qu'il faut et moi je vais prendre et l'agence elle te dit je vais prendre je dis n'importe quoi 5-6% tout ça en vrai qu'est-ce qu'elle va faire elle va mettre une, une annonce sur le bon coin elle va trouver le locataire elle va faire tous les papiers Et elle va le mettre en location et elle va te prendre 5% pour ça ou 6% ou 12% ou peu importe. Et c'est là le problème de cet investissement-là ou de ce type d'investissement, c'est que tous les investissements que les autres font pour toi ou que les autres gèrent pour toi, ça veut dire que d'un, tu n'es pas en train d'apprendre quelque chose, Bah donc tu ne sais pas faire, tu ne sais pas comment on fait un contrat, comment on fait un état d'aide, comment on fait tout ça. Quand tu te rends compte de ce que c'est réellement, tu te dis mais comment j'ai pu payer une agence pendant des années pour un truc qui m'a pris 5 minutes et sur de l'argent qu'ils m'ont pris tous les mois Donc c'est simple, quand il y a un investissement qui est fait pour toi, à ton bénéfice, mais que où la personne gère tout, ça veut dire que tu n'es pas en train d'apprendre, donc ça veut dire que tu es en train de perdre de l'argent. Donc, c'est pour ça que les gens vont rarement vers les, vers les investissements, tout simplement parce qu'ils disent « mais il y a tellement à apprendre, j'ai pas envie, bah je vais payer quelqu'un pour ça, c'est la facilité ». Cette facilité, si ça se trouve, c'est l'apprentissage de quelque chose qui va te mettre une semaine à apprendre. Jamais plus, parce que les investissements, c'est quelque chose de bête. C'est pas pour rien qu'il y ait des gens qui n'ont pas fait d'études ou de longues études et qui sont souvent les meilleurs investisseurs. La preuve, j'ai un bac plus 2 que j'ai eu sur le fil du rasoir. Même moi, j'ai été étonné euh, d'avoir eu mon diplôme. Et pourtant, euh, comme je le dis souvent, je suis pas
0: bon en maths, mais je sais compter. Oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la notion d'apprentissage on a parlé de la peur du manque tout à l'heure de prendre des bonnes décisions et tout mais en fait si on délègue, on délègue des compétences euh, à certains moments, on n'est pas en train d'apprendre et on n'est pas autonome après Absolument. ça veut dire qu'on dépend de ces personnes tout le temps et, euh, et soi-même on ne sait pas comment le faire donc c'est dur de reproduire ouais. alors que si vous apprenez, vous prenez le temps au moins non seulement quand on connaît. On peut mieux déléguer, ouais. parce que quand tu délègues, euh, tu sais au moins ce que les gens font, par se avoir ou arnaquer ou autre. Exactement. Et puis surtout, euh, quand tu as les compétences, tu peux partir de zéro. C'est ça. Moi, il y a une phrase que je disais très récemment. Euh, à, alors,
1: j'ai un établissement, on s'est retrouvé tout à l'heure, j'ai un bar à bière, et je disais justement aux responsables du bar, avant de déléguer à un barman ou à un truc, quelque chose, comme... Euh, je sais pas, la com, comme ouais. euh, les partenariats avec je sais pas quoi, je lui dis, tu dois d'abord, toi, maîtriser de façon à ce que tu puisses savoir combien de temps ça met, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, tout ça, pour que quand tu demandes des comptes à quelqu'un, tu puisses demander des comptes de quelque chose que tu maîtrises. Donc, tu sais si tu n'es pas en train de te faire avoir ou pas ou ouais. quest C'est important de maîtriser avant de déléguer. À la limite, quand tu veux, je prends l'exemple de l'agence immobilière de tout à l'heure, quand tu dis à l'agence immobilière… Euh, « Ok, combien coûte vos frais Qu'est-ce que vous faites ?» Si toi, tu sais le faire parfaitement, tu es en, en capacité de négocier. Ouais. Parce que tu sais combien de temps réel ça prend. Tu sais si c'est intéressant ou pas intéressant. Mais tant que si, si tu ne maîtrises pas, à aucun moment tu ne dois déléguer.
0: Oui, parce qu'en plus, c'est là que tu te fais avoir. C'est là que tu ne tu sais pas comment prendre les bonnes personnes. Tu n'arrives pas à capter les compétences. Oui. Ou en tout cas, de se faire conseiller par quelqu'un qui connaît et qui pourrait t'aider pour ça. Donc, c'est ça qui est, c'est ça. Qui est intéressant. Donc justement, on a beaucoup parlé d'investissement, c'est vrai que toi, ton truc, c'est vraiment beaucoup l'immobilier, c'est un peu l'entrepreneuriat et tout. Euh, moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus l'entrepreneuriat, le business. Mmh. Euh, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, voilà, qui commencent et qui se disent, OK, moi, j'ai envie maintenant euh, de commencer à investir pour me sécuriser ou pour apprendre, etc. Ouais. Euh, tu recommanderais quoi pour commencer à investir et surtout qu'il y a tellement d'opportunités que je pense que les gens sont un peu perdus ouais. est-ce que je lance dans l'immobilier dans le business dans les, les cryptos <rire> ouais. euh, dans quoi on se lance comment on se lance comment toi tu, tu pourrais aider par rapport à ça alors ça
1: dépend évidemment du budget de départ on va faire deux cas le cas j'ai beaucoup d'argent le cas j'ai peu d'argent okay oui. je commence avec le cas j'ai peu d'argent avec le cas j'ai peu d'argent comme d'ailleurs avec le cas j'ai beaucoup d'argent tu peux commencer par l'immobilier pourquoi parce que tu vas jamais mettre 150 000 euros parce que t'as pas 150 000, tout le monde n'a pas 150 000 euros sur son compte oui. pour acheter un appartement une maison je sais pas quoi
0: Forcément, c'est l'argent de la banque. Donc, et même si tu l'as, c'est pas forcément. En, en et en si toi, tu l'as, faut s- surtout pas <rire> tout mettre <rire> voilà. pour
1: acheter une maison. Non, faut, s- sûr. faut s'en servir, comme on dit, de, de, de levier euh, pour utiliser dire à la banque j'ai de l'argent. l'argent des autres, voilà, mais il faut banque, utiliser ouais. l'argent des autres pour investir. Ouais. Faut surtout pas utiliser. On, on utilise son argent pour faire des réparations, pour quelque chose de ponctuel. Mais quand c'est un investissement, on utilise l'argent des autres, l'argent des autres étant celui de la banque, hein, bien évidemment. Donc, qu'on ait beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, premier investissement, l'immobilier. Parce que c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de facile et surtout, vous ne vous retrouvez pas à la rue. Que tu aies peu d'argent ou que tu aies beaucoup d'argent, il est très intéressant de commencer à perdre, on va dire, plus ou moins aussi, euh, très rapidement de l'argent. Parce que quand tu gagnes de l'argent, tu as une euphorie qui fait que waouh, tu es content, tu as envie de le réinvestir ou t'as envie de remettre au pot. Et ouais. souvent, tu as envie de remettre encore plus gros. Et peut-être que tu peux perdre à ce moment-là. Mais moi, je dis souvent aux gens, c'est important et intéressant que vous puissiez très vite perdre de l'argent juste pour ressentir ce que ça fait à quel point c'est chiant, à quel point le fait d'avoir été peut-être trop rapide ou de ne pas avoir assez réfléchi te met dans une situation où tu dis « Ok, la prochaine fois, je vais faire gaffe. » Et mieux vaut que ça t'arrive quand tu perds 500 euros que ça t'arrive quand tu perds 50 000 euros. Donc euh, apprendre à investir, c'est aussi apprendre à perdre de l'argent comme apprendre à en gagner parce que quand tu gagnes, « Ok, qu'est-ce que je fais de cet argent Comment je le réinvestis ?» Donc tout ça, c'est important. Maintenant, de manière factuelle, quand tu as peu d'argent, va vers des choses simples. Les cryptos, c'est très bien, c'est très simple, euh, c'est factuel. Va vers des éléments comme de la bourse euh, où tu vas acheter quelques actions ou bien tu vas acheter des groupements d'actions qu'on peut appeler, qu'on appelle généralement les ETF. Euh, ça, ça peut être intéressant parce que tu peux mettre que 5 euros, que 50 euros, que 100 euros. Il n'y a pas réellement de minimum. Et puis, s'habituer par exemple Si vous avez
0: 100 euros Au lieu d'aller dépenser dans une paire de de Nike euh, Investissez en actions et tout Et c'est de l'argent qui va travailler pour vous Et qui va fructifier D'ailleurs, j'ai même créé une petite règle Il y a un moment quand j'ai vu l'importance d'investir Ma règle, c'était que Si je dépense 100 balles Pour ce que je peux considérer comme un truc futile Genre des chaussures et tout je dois mettre aussi 100 balles en investissement. Ah, j'aime bien. J'aime bien. <rire> Et ça me forçait justement à cette notion de euh, ça va te coûter plus, mais euh, cet argent, tu pu directement l'investir. Mais si tu le fais, tu à côté. Donc, mmh. c'est vraiment un truc euh, mental qui m'a qui m'a un peu aidé et finalement j'ai vu que souvent c'était plus simple d'investir la somme totale ouais. plutôt que de dépenser comme ça
1: ah c'est pas mal ça ouais. Ouais, j'aime, bien
0: cette idée. j'aime bien cette idée je vais la j'avais mis garder. ça dans un livre je sais plus lequel mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant et je me suis mis ça en discipline pendant quelques années ouais là, je vais la garder celle-là et du coup donc tu disais ah oui donc euh, commencer par ça et, euh, et puis je pense que quand il y a la notion d'investissement parfois les gens ils vont carrément dire et là on va peut-être à continuer dessus mais c'est Oui, mais je n'ai pas d'argent et donc je ne peux pas. Je n'ai pas d'argent donc je ne peux pas. » Je vois souvent ça. Qu'est-ce que tu leur répondrais
1: Alors, euh, toute création monétaire est partie de rien. C'est-à-dire que quand les les, les premiers trocs sont arrivés, bah, il a bien fallu qu'il y en ait un qui se bouge pour aller chercher le poisson, pour l'échanger contre contre un morceau de silex, une arme, un pot, un truc. Donc, On peut ne rien avoir, mais on est entouré de choses où on est capable de faire des choses. Euh, Même si tu n'as pas d'argent, tu as bien un truc chez toi qui ne te sert à rien depuis des années et que tu peux vendre sur le bon coin coin et ça va te faire 20 euros. Ces 20 euros, tu les prends, tu les mets sur ton compte bancaire, tu les poses à la banque et tu prends ces 20 euros pour peut-être les mettre sur les 20 euros euh, d'action d'une marque que tu consommes tous les jours. Et, ouais. et, et au moins là, comme ça, ça va commencer à travailler pour toi. Et peut-être que ça dormait dans ton garage, dans ton grenier ou dans un coin d'une pièce de chez toi.
0: On l'a dit, hein, tout ce qui stagne finit par pourrir. Donc, il euh, faut que ça circule. Il faut que ça circule. ça
1: circule. Donc, on, on, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'argent. Et si toi, tu prends ces 20 euros qui dormaient pour finalement acheter quelque chose d'autre, ça peut être de la nourriture, ça peut être quelque chose de très important. et ben, tu n'as pas compris où étaient tes priorités. Parce que si ça dormait, c'est tu n'en avais pas besoin pour acheter peut-être quelque chose de très important. Oui. C'est peut-être, et donc, c'est, il faut se dire que ok peut-être que je vais devoir me priver un petit peu plus de certaines choses, parfois essentielles, pour pouvoir investir. C'est une question de priorité. C'est une
0: question de priorité. Donc, oui. quelqu'un qui me dit ça, c'est quelqu'un qui vise mal ses priorités. D'ailleurs, c'est intéressant que tu le dises parce que je raconte souvent quand j'ai débuté et d'ailleurs quand on s'est connu à cette époque-là, je, je finissais les études, je n'avais pas d'argent du tout, je voulais lancer mon entreprise et je ne savais pas comment. bah Qu'est-ce que j'ai fait j'ai commencé un, par revendre mes consoles de jeux qu'on m'avait offert à des fêtes, des Noël et tout. J'ai renoncé aux jeux vidéo, un truc que je kiffe. Ouais. On s'est connus d'ailleurs à travers le monde du jeu aussi. Ouais, hein. c'est vrai,
1: exact.
0: <rire> et, euh, et juste après, il y a un autre truc qui s'est passé c'est que j'ai réinvesti ça pour me former, pour apprendre et pour ma boîte. Donc j'ai revendu tout ce que j'avais, je me suis allégé et j'ai mis ça, c'est une question de priorité. Donc ouais. je pense que c'est intéressant que tu en parles parce que c'est à vous de voir aussi vos priorités et ce que vous avez sous la main. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Et, et après, il et après, y a. Alors... il y a a un investissement, là on parle d'investissement pécunier, mais par rapport à ce que tu viens de dire, il y a un investissement en soi qui est plus qu'essentiel, parce qu'avant d'investir dans une action, comment savoir si c'est la bonne, comment savoir est-ce que je suis en train de faire un bon choix, il faut d'abord que je je puisse m'instruire. Et cette instruction, elle peut se faire de manière très simple. Euh, grâce à YouTube, grâce à une formation que tu peux acheter, grâce à tout, un, grâce, grâce juste en discutant avec des personnes qui ont fait, et tu leur dis vas-y, je, je peux te payer un café ou un verre ou juste un dej, et ce dej là de quelqu'un qui a déjà fait, mais il va être tellement rentable que oui. du coup tu gagneras plus tard sur des années. Donc les, les 50 euros que tu vas mettre dans ce repas là, euh, c'est, c'est du temps que tu gagnes parce que la personne quand elle va te délivrer de la valeur, elle va te délivrer ses erreurs et on apprend beaucoup plus des erreurs que tout le ben oui, Autant apprendre et les erreurs au des autres pour peut de les répéter. Absolument. C'est vraiment ça. Donc ça,
0: c'est essentiel. Investir déjà sur soi. Oui. Comme je dis souvent, remplissez votre cerveau et votre cerveau va remplir votre portefeuille. Exactement. Exactement. Et du coup, tu as parlé de priorité et j'aime bien la notion de priorité parce que souvent, quand on pense priorité, il y a l'argent, mais on pense aussi au temps. Ouais. Et il y a une notion que je voulais aborder avec toi, c'est oui, il y a la notion d'argent, mais beaucoup disent « Ouais, mais moi, ce qui compte le plus, c'est ma liberté, c'est le temps. » Et d'ailleurs, sur Instagram, j'aime bien comment tu as formulé « Investissez dans votre liberté. » Exactement, c'est ça. Donc, comment toi, quel est ton rapport justement temps et argent Comment tu vois les deux Ouais. Alors, mon rapport temps et argent, il est, euh,
1: il est, il est très particulier dans le sens où j'ai, j'ai compris malheureusement trop tard, mais il n'est jamais trop tard, que le, que le temps était prioritaire sur l'argent. Donc, en fait, je fais tout pour avoir un maximum de temps. Mais quand je te dis je fais tout c'est à dire que moi si tu me dis viens là tu vas gagner 150 euros ou viens pas euh, et tu peux rester trois heures chez toi et juste te reposer je te jure que je reste chez moi <rire> parce que je sais que ce que je peux faire en trois heures chez moi en étant à la cool va me rapporter bien plus que les 150 euros que je vais gagner euh, en, en allant faire un truc ouais. et mon rapport temps argent il est essentiel et euh, basé sur que le temps parce que j'ai bien compris que c'était une denrée beaucoup plus rare que l'argent et que le temps que j'ai, ben en fait, maintenant, avant ce n'était pas, pas le cas, mais maintenant, euh, je sais qu'en 10 minutes, aujourd'hui, je gagne plus d'argent que euh, 3 heures de travail d'avant, mais parce que j'ai appris à être plus synthétique, plus rapide, faire les bons choix sur certaines choses, même si des fois je me plante encore. Mais donc rapport temps-argent, clairement, le temps.
0: C'est vrai que même dans les affaires, je sais qu'il y a un avant-après, le jour où j'ai réalisé que le temps était plus important. Parce qu'en fait, tu priorises, tu apprends à dire non, tu sais où mettre tes priorités, tu respectes ta valeur horaire. On parlait des conseils tout à l'heure. Quand tu as fait des erreurs, quand tu as de l'expérience et tout, tu sais ce que ça vaut et combien ça vaut en temps. Euh, t'apprends aussi à créer des systèmes où tu ne vends pas ton temps, <rire> ouais. où tu gagnes de l'argent en dormant parce que ça c'est important. Exactement. Donc je crois que ouais, comme tu l'as dit, c'est vraiment une notion qui est importante et qu'on a tendance à oublier. Donc euh, le jour où vous mettez votre temps en priorité, c'est là comme par hasard que l'argent aussi va arriver. Ouais, ouais, ça arrive. Et on a abordé un petit peu le, le sujet là des. Euh, du MLM, directement, je voulais... Enfin, je sais que t'es parti en guerre à un moment ah ouais, contre ouais, les coachs mythos. Ah, Après... Moi, je suis en guerre contre beaucoup de gens. <rire> ouais. Je t'ai fait beaucoup d'amis, je crois. Ah ouais, ah ouais, ouais. Justement, bah, c'est quoi, toi, euh, bah... C'est quoi pour toi les coachs mythos et les grosses arnaques là qu'on voit Parce qu'il y en a beaucoup qui donnent des conseils sur l'argent et moi aussi je pète un cas parce qu'il y a n'importe, tout et n'importe quoi. Ouais. Comment on peut différencier justement les bons des mauvais conseils Et puis qu'est-ce que, voilà, comment reconnaître des, les coachs mythos comme on dit, euh, ceux qui racontent n'importe quoi ouais. Alors, euh, les coachs mythos, euh, le, le,
1: une grosse partie du MLM et autres. Euh, sont clairement des arnaques alors tu as des gens qui vont essayer de te dire non mais le MLM ce n'est pas une arnaque parce qu'il y a eu tupperware hey. tupperware <rire> ça a été créé dans une période où les femmes elles n'avaient pas le droit de travailler et que les seules vendeuses disponibles c'était des gens qui, qui allaient voir leurs copines pour vendre euh, de, des trucs tupperware ouais. Ouais. à cette époque là <rire> ok et voilà pourquoi ça a été créé parce qu'il n'y a personne d'autre qui vendait des tupperware à part des nanas à leurs copines chez elles parce qu'elles faisaient ça toute la journée chez elles ouais. Donc les gars confondent beaucoup de choses quand ils parlent de ça en prenant des exemples pour se crédibiliser, ok euh, Le truc c'est que, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, quand ça commence par « argent rapide, facile, vend d'abord à tes amis, teste autour de ta famille », en gros, arnaque toute ta famille, hein, ouais. c'est ce que ça veut dire, euh, tu as bien compris que ce n'était que pas quelque chose pour toi et que ce n'est pas des gens qui te veulent du bien. Ouais. Euh, quand ils commencent à avoir un discours beaucoup trop sectaire, encore une fois, ce n'est pas une bonne chose quand on te dit « Regarde, euh, pour vendre le produit, il faut que tu achètes d'abord ça. Il y a un truc qui n'est pas logique. Et là, généralement, pour se ce, pour ce dédouaner, ils vont dire oui, mais c'est comme quand tu as une entreprise, tu investis d'abord dans un produit, dans un truc. Oui, mais là, tu me vends, là, 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 ton truc, il est basé sur une arnaque. Tu me vends un produit, parce que généralement, ils vont vendre des produits avec des gros bénéfices de fou, oui. testés grâce à des chercheurs, des machins, des trucs. Tu tapes le nom des chercheurs, tu tapes le nom de tout ça, tu vois que ces gens-là n'existent pas. Et s'ils existent, ils ont fait de la prison tellement de fois que tu te dis, mais je ne peux pas m'associer <rire> avec quelqu'un comme ça et donc généralement euh, moi le MLM ou ou tout ce qui va être lié au marketing de réseau je vais rentrer en guerre frontale euh, et pareil pour les coachs mythos donc les coachs mythos pour pour en faire une ligne c'est très simple c'est des gars qui vont te dire euh, viens je vais t'apprendre à faire quelque chose en échange tu vas me payer une formation qui coûte 10 000 euros mais exceptionnellement jusqu'à ce soir minuit elle est à 197 euros Ok, ouais. d'accord. Donc là, tu viens de me faire un pourcentage de l'espace. C'est pas normal. <rire> ouais, c'est c'est pas normal. Il y, a un truc qui, il y a un truc qui est absolument pas logique. Je suis ok pour faire un rabais, ça peut être les soldes. Mais là, c'est pas les soldes, mon
0: frère. Oui, Alors, puis de il y a des tranches. Tu fais un rabais sur des produits à centaines d'euros. Oui, ouais. tu peux ouais. un méduc, mais tu peux des fais... bonus. Oui. Mais quand le truc il part de 10 000 et j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça et t'arrives à, à je sais pas combien, 100, je sais pas quoi, c'est qu'il y a un non, problème. Il y a un problème. Ça, c'est de la fausse création de valeur en fait. Mais oui.
1: Ceci, que tu as déjà vu Harvard dire hey, nous l'année Harvard c'est 200 000 mais exceptionnellement ce soir minuit c'est 100 balles
0: voilà. <rire> Harvard, Harvard du ghetto non non c'est pas possible <rire> non mais c'est vrai que ça, ça c'est, un, c'est un gros fléau et je crois qu'il y a beaucoup de personnes en fait je, les gens qui sont pas initiés ils comprennent pas, ils captent pas, ils se font avoir yes. c'est important de se rappeler que dans beaucoup de situations il euh, y a un peu de bon sens aussi ce c'est c'est feeling, point. le bon sens. Je sais que l'être humain, il est attiré parce qu'il est facile et rapide, mais quand c'est trop facile, rapide, sans effort, c'est toujours que ça pue. Exactement.
1: Tu vois, j'ai une des nanas que je coach qui, de temps en temps, m'envoie des messages pour avoir mon avis. « Ah, Tony, je suis tombé sur tel mail, tel machin, telle personne qui m'a proposé un truc, t'en penses quoi ?» Et elle m'envoie les messages, elle m'envoie les screens. Tu dis, il n'y a, a pas des mots qui t'alertent Quand, quand, quand il y a écrit euh, « ROI euh, », plus 6 retour sur investissement, plus 6000% euh, je l'ai fait en quelques jours. Je lui dis, ça, ça te... Tu te dis pas il y a un problème dans le, bah oui. dans le <rire> truc Elle me dit, oh non, ça a l'air ça a l'air plutôt très alléchant. Je lui dis, mais il a le problème alléchant. Euh, alléchant est un problème dans l'investissement. Je dis pas que l'investissement ou le travail, ça doit se faire dans la lutte, ça doit être dur, ça doit être... Je dis pas ça. Mais je dis que à l'opposé, euh,
0: le truc trop facile, ça doit allumer une alarme dans ta tête. Bah Oui, et surtout que... Il y a une notion, on en a parlé un peu, c'est la notion de compétence. C'est est-ce qu'on te vend le truc miracle, tu copie colle et euh, voilà, et ça Grave. marche trois jours, ouais. et c'est un truc à la mode. Ou est-ce qu'on te vend vraiment des vraies compétences Et je crois que ça c'est pour différencier les mythos de des vraies bonnes personnes qui vous donnent des bons conseils, les bons conseils généralement on vous vend des compétences. Ouais. On vous montre comment faire, on vous rend autonome. Et tu as parlé de secte, bah les sectes t'es pas
1: autonome. Hein, Exactement, autonome. on te rend autonome. Et c'est tout à fait ça. Et tu sais quoi Ça me rappelle ces trucs où tu sais quand les gars te disent oui viens, euh, euh, moi grâce à moi je vais t'envoyer les signaux, tu vas pouvoir acheter à tel moment, à tel moment. C'est oui. la pire des arnaques déjà ce truc-là. Et encore une fois, t'es pas autonome. Quand quelque chose ne te rend pas autonome et que tu dois dépendre de la personne, tu as un problème,
0: tu as oui. un gros problème, clairement. Et je crois que voilà, c'est pour vous dire que peu importe, c'est les opportunités de faire l'argent que vous allez voir. Tout ce qu'on dit là, c'est des, c'est des, fondamentaux. C'est les bases de l'investissement, c'est l'état d'esprit, c'est aussi faire des erreurs, c'est apprendre, se former. On vous dit pas qu'il faut pas vous former parce que euh, tu proposes, je crois que t'as un groupe privé ou tu proposes exact. des conseils et tout. Moi, je vends des formations et euh, du conseil, mais euh, c'est pas pour dire nous on est meilleurs que les autres et tout. C'est, c'est juste que notre philosophie et c'est pour ça que je te fais confiance pour euh, pour ton échange. C'est qu'on est là vraiment pour vous rendre autonome et vous livrer des vraies compétences tout en modérant les promesses. Alors, oui, il faut quand même faire des promesses, hein, sinon. Euh, voilà. ouais, tu vas apprendre des choses, tu c'est sauras ça. faire tout seul, Enfin, c'est des trucs logiques. Quoi. C'est logique, mais euh, le but c'est derrière qu'on vous donne les moyens d'y arriver et qu'on vous rende autonome. Ouais. Donc, soyez vigilants sur ça, c'est quand c'est, quand c'est trop un truc copier-coller miracle, c'est que ça pue généralement. Ah, Donc, c'est clair. Moi, c'est ce que je dis tu vois, aux gens de mon groupe privé.
1: Euh, c'est les premiers messages sur lesquels tu tombes quand tu rentres dans mon groupe privé euh, et encore mon groupe privé, il se fait sur sélection. Donc euh, je ne prends pas tout le monde. Enfin tu vois, c'est, c'est même pas un truc où genre c'est une école, tu rentres, tu sors. Non, c'est même pas ça. Et d'ailleurs, dans mon groupe, quand tu sors, tu ne peux plus revenir. Donc, tu rentres qu'une fois. Et c'est ce que, les premiers messages que je dis. C'est ici, vous allez devoir apprendre. Il y a une phrase d'apprentissage qui est quand même assez longue. Par contre, moi, je vais vous apprendre à pêcher le poisson. Je ne vais jamais vous le donner tout cuit. Mais à la fin. Mais vous allez, vous allez devenir des. C'est de la pêche au gros que vous faites, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Mais à aucun moment, je vais te donner le truc tout cuit, je vais te le reprendre. Hein. Je vais jamais créer ce. Moi, l'idée, c'est que les gens rentrent et puissent derrière avoir une certaine autonomie. C'est tellement clairement essentiel.
0: Et puis même, euh, c'est, c'est plus gratifiant. Tu te dis, bon, j'ai aidé quelqu'un à, à pouvoir euh, bah, se développer, se développer, euh... et puis euh, tu vois son évolution après. Absolument, et absolument. Donc, d'aller lui donner un truc tout faire, euh, voilà. Parfois, je peux donner des petits scripts, des trucs comme ça, mais. Si je ne vous donne pas l'essence de la vente, de la psychologie humaine, ça ne sert à rien en fait. Copier un script ou une méthode, c'est inutile. Et moi, tu vois, généralement, et c'est même plus
1: facile pour moi dans mon groupe, parce que dans mon groupe, j'ai appris à des gens à faire certaines choses. Oui. Quand il y a les nouveaux qui arrivent et qu'il y en a un qui me demande, je dis attends. Là, je vais te donner un exemple très concret. L'autre jour, j'ai un, j'ai un, j'ai un gars du groupe, ça fait, ça fait pas mal de temps qu'il est dans le groupe. Et il me dit, ah, Tony, je veux, je, veux, je veux sortir de mon travail et tout ça. Et je vais vraiment me remettre juste sur l'investissement niveau euh, ouais. parce que j'ai racheté un nouveau truc et je vais mettre plutôt là-dedans. Il hésitait à créer sa boîte. Je lui dis, OK, dis-moi ce que tu veux faire et, et moi, je vais t'aider dans, dans le montrer. Il me dit, bon, vas-y, je ne vais, pri- vais pas pr- créer ma boîte tout de suite, je vais prioriser sur euh, la location courte durée. Je lui explique A plus B, comment faire sur la location courte durée, tous les trucs qu'il doit mettre en place, jusqu'au logiciel qu'il doit acheter. Et je lui explique comment, euh, comment-, comment le mettre en lien avec Airbnb, etc. Enfin, je lui explique tout. Oui. Le mec, en, en quelques mois, mais tu sais quoi Tu sais quoi Il n'y a que la, que la preuve des choses qui marche. Je vais te retrouver son, son message avec ce qu'il me dit. Là, 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 là. Donc là, la conversation que j'ai avec lui. Donc ça, c'est la conversation que j'ai avec lui avec les, les éléments qu'on s'envoie. Et ça, ça, c'est ce qu'il m'envoie avec ses, ses revenus. Donc là, est-ce qu'on voit Ouais, on voit... Oui, mon revenu, ses revenus du mois 4887 euros depuis, euh, depuis qu'on a commencé donc de septembre on avait commencé jusqu'à décembre ouais. il, fait, il fait donc on va dire il fait 5000 euros ouais. ça, ça c'est beau ça c'est du concret Ça c'est du concret. et derrière qu'est-ce qui se passe j'ai un autre gars du groupe privé qui en a marre de son taf qui venait d'acheter un petit appartement et il louait ailleurs il me dit Tony j'ai envie de faire du Airbnb qu'est-ce que j'ai fait je lui dis tu bouges pas j'appelle Jeff et je lui dis Jeff tout ce que je t'ai appris tu vas l'apprendre maintenant à Fabien et maintenant Fabien fait exactement la même chose. Donc au-delà de les rendre autonomes, moi ce que je veux aussi c'est qu'ils puissent s'apprendre entre eux. parce que vu que je ne peux pas apprendre à tout le monde au moins
0: si j'en rends un autonome, il peut aider derrière la suite et les autres. Bah, Surtout que la connaissance ça enrichit tout le monde. Exactement. Tout le monde va pouvoir en profiter, en bénéficier et et c'est la. En fait finalement c'est la vieille tradition de la transmission de savoir. Quand tu vois les écoles de... d'arts martiaux, bah, euh, ils transmet aux élèves et les élèves vont transmettre aux autres Exactement. élèves et ça va transmettre de génération en génération et c'est ça qui est beau en fait. C'est que ça. Oui. Et, euh, et justement, il je... y, y a un sujet qui, qui moi me tient à cœur parce qu'on est en plein dedans. Vas-y. <rire> c'est la crise, la fameuse crise. Récession, ouais. euh, voilà, tout, tout ce qui se passe en ce moment. Euh, toi franchement, je pense que ça peut être intéressant de mettre du contexte par rapport au moment où on est maintenant, puisqu'on enregistre début 2023. Euh, Et même s'il y a des conseils qui sont intemporels, parce que moi, j'aime l'intemporel et j'aime que vous ayez les choses. Pour toi, c'est quoi la meilleure attitude à avoir dans cette crise et euh, peut-être les opportunités Comment, dans une crise, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire Qu'est-ce qu'il faut faire Comment on gère une crise, en fait Alors... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du
1: moment où vous allez commencer à rentrer dans le monde du travail ou à partir du moment où vous allez commencer à investir, vous allez entendre ce mot « crise ». Ce qui veut dire que moi, le mot « crise », je l'entends depuis des années. J'ai l'impression, que je... j'ai, l'impression que depuis le... j'ai l'impression que depuis le premier jour où je me suis concentré sur les investissements ou sur l'économie, on m'a dit que j'étais en crise. Donc moi, ça... moi j'ai l'impression que ça fait genre 20 ans que c'est la crise en fait.
0: Bah, je crois parce qu'après, on a commencé, il y a, il y a eu 2000 et après… Euh... 2000, bon, moi j'étais, j'étais un gamin euh, je sais qu'en 2008, j'étais en école de commerce et on nous disait les qu'on était en crise, Voilà, c'était les surprises ouais. et on nous disait, euh, vous allez sortir de là dans un monde en crise ouais. et c'est, donc, donc dites-vous une chose à vous qui regardez cette vidéo si
1: vous regardez cette vidéo en 2050, je suis sûr qu'on vous dit que c'est encore la crise ouais. donc en fait, il faut savoir ouais. une chose, c'est que ça ne s'arrête jamais ils le disent tout le temps ouais. mais pourquoi ils le disent tout le temps Parce qu'en fait euh, du fait de dire aux gens que c'est incertain, que c'est compliqué, Et eh ben en fait, si tu veux, il y en a qui vont, qui vont quand même essayer de rester proche de leurs sous. Ouais. Qu'est-ce que ça crée Ça crée qu'ils vont prendre leur argent, ils vont le mettre sur des livrets, ils vont le mettre un peu à la banque et quand tu mets tes liquidités à la banque quand ce n'est pas hors de la banque, c'est la banque qui s'enrichit. Donc, dis-toi que si tu entends le mot crise, il y a quelqu'un à qui ça profite et c'est certainement pas à toi. <rire> Donc, il y a une chose qu'il faut faire, c'est que quand tu entends le mot crise, tu dois entendre le mot « je dois investir ». Je vais te donner un exemple. Comment se fait-il que lorsqu'il y a eu une dernière crise bien connue euh, très récemment euh, 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 sanitaire, comment se fait-il que c'est comme par hasard à ce moment-là qu'énormément de personnes se sont enrichies C'est bien que la crise, ça rapporte. Il y a des gens qui savent la mettre à profit et dans leur intérêt. Et donc, tout ce que les personnes ont à faire, tout ce que vous avez à faire, vous qui écoutez cette vidéo, c'est de vous dire « comment est-ce que je peux investir à ce moment-là » Je vais prendre l'exemple euh, mars 2020, quand arrive ce grand moment de crise, qu'est-ce qui se passe Wall Street a fermé une journée, improbable. Euh, ils, ont, ils, ont fermé, ils, ont, ils ont fermé, la, la terre entière à l'arrêt, enfin bref, quand tout ça se passe il y a des gens qui se disent, waouh, les actions, elles sont tombées à, à. Elles étaient à. Je dis n'importe quoi, hein. elles étaient à 500, elles sont plus qu'à 5 euros. Et là, que, que, font, que font le commun des mortels Ils enlèvent tout leur argent. Que qu'on fait certains C'est là où ils ont c'est mis. les soldes. <rire> ah, mais c'est les soldes. Là, ils c'est ont mis fête, des hein. actions comme never. Et qu'est-ce qui s'est passé Regardez quelques années plus tard, maintenant, aujourd'hui. Eh ben ça n'a ça, ça même pas doublé. Pour certains, ça a fait x10, ça a fait x20 et donc c'est bien que lorsqu'il y a une crise et que tout le monde est en panique c'est ce moment là où il faut se dire ok ils sont en panique, où est-ce qu'ils enlèvent de l'argent là où ils enlèvent de l'argent, c'est là qu'il y a les sommes et c'est là que achètes. Et, et attention, ne jamais en parler autour de vous pas pour ne pas donner le bon plan mais parce que les personnes sont tellement dans un sentiment de panique Qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi vous investissez là Où tout le monde décide de partir Alors qu'en réalité c'est ce qu'il faut faire Parce que si vous achetez là où tout le monde achète bah oui. euh, Vous allez acheter trop cher généralement c'est que c'est trop tard. Bah, trop tard Beaucoup trop tard c'est comme, c'est comme les cryptos Tu vois les cryptos Quand on en parle, quand c'est haut, c'est là que tout le monde achète Mais non Il <rire> faut acheter quand personne n'en parle Quand c'est au plus bas quand c'est, c'est là qu'il faut acheter
0: Alors ces jours-ci c'est, c'est, c'est les seuls. Ouais, c'est les soldes. En ce moment, en fait, euh, bon, on va pas vous donner des conseils en investissement, mais c'est encore une fois, c'est des principes. C'est que dans les crises, il euh, y a toujours des gens qui s'enrichissent, des opportunités, et il faut aller les chercher. Et c'est souvent après, justement, dans la croissance, qu'il y a des nouveaux riches. En 2008, il bah, y a eu plein de nouvelles boîtes, plein de nouveaux riches, euh, grâce à cette crise. <rire> Et moi, je considère honnêtement que je fais partie de la génération qui a pu se lancer dans les affaires justement avec la crise de 2008, qui a surfé le monde digital. Et oui. euh, là, je pense qu'on va surfer une sorte de renaissance digitale. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, euh, changez votre mindset par rapport à ça. Et oui. Est-ce que toi, euh, parce qu'on parle de l'argent, on parle d'investissement, mais moi, j'aime bien aussi la notion de kiff. Ouais. <rire> Et il euh, y a des choses qui sont plus passionnantes aussi, etc. Euh, On parle beaucoup parce que je veux parler de façon concrète On parle d'investir dans l'or Notamment, surtout pendant les crises Que c'est une valeur refuge On parle aussi des montres, de luxe euh, De certains objets de luxe qui gardent de la valeur Et qui prennent de la valeur Qu'est-ce que tu penses de tout ça Notamment, par exemple, moi j'adore les montres C'est une de mes passions Est-ce que pour toi, c'est un bon investissement Et comment tu vois l'usage aussi
1: Alors, les montres euh, Moi, je trouve que c'est une très bonne chose Déjà parce que j'aime ça pareil, euh, que j'emporte, que j'en ai, euh, et donc moi je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où c'est de l'investissement plaisir. Oui, en plus, tu as le plaisir de la porter. Tu la portes, tu ta montre. elle est euh, <rire> jolie, tu aimes la regarder, ouais. tu aimes la porter. C'est un bijou, tu vois. Ouais. Donc oui, après, elle peut avoir une valeur bien évidemment sentimentale. Ouais. Euh, mais pour beaucoup, investir dans les montres, c'est euh, faire euh, typiquement ce qu'on va appeler du, du trading. Hein. C'est-à-dire que j'en achète, je les revends, j'en achète une autre. Ou ouais. bien, je les divise en deux. Les œufs, elles remontent un petit peu. Hop, j'en revends une, je garde l'autre. Donc, il y a une partie un peu trading dans, le,
0: dans, 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 dans les montres. Oui, dans l'achat-revente l'achat qui peuvent être intéressants. Il y a aussi m'en... la partie... Euh plutôt d'avoir de l'argent en cash t'achètes oui, une bonne montre tu, tu sais en... que ça garde sa valeur ça prend de la valeur voir
1: ça prend de la valeur parce que ouais. quand as une liasse euh, de, de 20 000 euros comme ça euh, dans quelques années même si il y a toujours 20 000 euros bah en fait par rapport à ce que tu peux acheter tu en as moins bah oui mais quand tu prends une montre et que tu achètes une montre à 20 000 euros par exemple euh, généralement au fur et à mesure des années elle ne va faire que monter parce que c'est la rareté il y en a moins sur le marché il y en a moins en vente il y en a pas beaucoup de fait donc forcément elle va prendre de la valeur
0: contrairement à l'argent mais c'est ça, Il faut quand même vous renseigner sur. Oui. Enfin, euh, il faut être passionné. Les montres généralement. Oui, il faut donner ça en exemple, hein, parce ouais. que c'est une des choses euh, qui prend de la valeur, c'est comme les bijoux euh, en or notamment. Euh, l'or qu'est-ce que t'en penses aussi par rapport à...
1: l'or pareil c'est une bonne chose c'est une très bonne valeur refus généralement moi l'investissement en or quand je conseille à certaines personnes peut-être d'en faire c'est plus en se disant je vais le mettre mon argent en or pour ne pas y toucher pourquoi oui. euh, quand tu quand, je dis n'importe quoi encore une fois je reprends l'exemple des 20 000 euros en billets, quand as 20 000 euros en billets comme ça tu le laisses dans un coffre Euh, ça perd de la valeur valeur. si jamais il y a le feu et que ton coffre il n'est pas anti-feu, ça brûle alors que de l'or, déjà ça ne brûle pas et en plus de ça, euh, si tu as 20 000 euros d'or en lingot par exemple ou bien euh, tu as 20 000 euros en cash il est plus facile de prendre de temps en temps un petit billet de 500 pour acheter un truc que de couper le morceau d'or et et d'aller l'échanger, donc c'est pour ça que je dis quand vous investissez en or mettez une somme que vous ne voulez pas toucher vous voulez être sûr de la garder et l'avantage c'est que l'or aussi au fur et à mesure des années il monte, il monte moins vite que les montres il monte moins vite que
0: beaucoup de choses mais au moins il monte contrairement au cash qui qui a une déperdition d'ailleurs les montres il faut quand même vraiment connaître aussi les marques qui gardent de la valeur qui en prennent les marques, les les modèles Les modèles, que ce soit euh, certains modèles de Rolex certains modèles d'Omega Speedmaster euh, et si Seamaster, euh, enfin après il y a des marques encore plus luxueuses. Après il y a aussi des montres, même accessibles, les Casio G-Shock et tout, qui Absolument. sont des valeurs sûres. Donc il euh, faut se renseigner, il faut aimer, euh, pas juste à acheter pour acheter. Après ça reste du kiff. Hein. Si vous kiffez les montres, euh, vous n'allez pas tout de suite être dans la spéculation de. Euh, ouais. Voilà.
1: <rire> C'est ça, gardez-les, sachez faire avec et vous verrez hein, généralement, euh, euh, surtout pour des grosses marques un peu connues, plus ou moins accessibles encore une ouais. fois. Généralement, quand vous l'achetez, le bijoutier vous dit euh, « Si on la retrouve sur le bon coin, monsieur, euh, sachez que nous, ne, nous n'allons plus faire affaire avec vous. <rire> »
0: Voilà, il faut, faut,
1: faut, 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 faut le savoir.
0: Oui, et puis une montre en plus, c'est un, comme une sorte de patrimoine familial. On Absolument. peut léguer à ses enfants et tout. C'est, voilà, c'est des exemples d'autres investissements auxquels on peut penser après peu tout ce, que, ce dont on a parlé. Ouais. Et, euh, et justement, je voulais, parce qu'en fait, ça peut, paraître, ça peut, être, ça peut être marrant pour ceux euh, je ne pas exclure ceux qui ne sont pas Antillais Mais vous pouvez continuer à écouter Parce que ça. je sais qu'on a des Antillais qui nous suivent Maintenant c'est entre nous <rire> voilà. Mais euh, voilà, c'est, c'est une petite parenthèse Parce que je sais que nous sommes tous les deux Antillais Toi t'es plus euh, au nord de mon île Moi je suis de Martinique ouais. Toi t'es euh, l'île au-dessus ouais. <rire> bah, l'île en au-dessus Guadeloupe. de celle au-dessus de la Dominique, au-dessus de la Dominique, donc la Guadeloupe, et euh, les îles-sœurs, comme on dit, j'ai ouais. en Guadeloupe aussi. Absolument. Et il euh, y a beaucoup d'Antillais qui nous suivent, et j'ai pensé à ça, ça va être marrant, ça va vous faire rire, parce que je me suis dit, c'est vrai que les trucs qui, qui valent cher, que ce soit les chaînes en or, ou euh, même une montre qui vaut cher, généralement, je ne porte pas trop aux Antilles, ne ouais. <rire> pas me faire braquer, tu vois. Ouais, c'est vrai. <rire> non, c'est pour ça que j'ai pensé aux Antilles, euh, pas forcément bien. Ouais. ça se trouve euh, j'ai jamais été braqué mais le je vais dire ça les loups ils vont m'attendre euh, <rire> prochaine fois que je rentre ils vont dire oh, de... on va t'attendre avec tes bijoux à, à l'aéroport bon, après que ce soit en Guadeloupe <rire> ou, ou même là ici on est à Bordeaux tu peux te faire braquer euh, c'est ça après c'est vrai que c'est n'importe où sur Terre c'est ça euh, voilà parenthèse fermée mais on reste dans la parenthèse antillaise euh, pour toi j'ai... depuis très jeune c'est vrai que j'ai toujours trouvé qu'on a un rapport à, à l'argent assez particulier aux Antilles j'ai vraiment ton avis un petit peu. Sur euh, Parce que dans certains cas, je pense que ça peut bloquer des personnes. Mmh. Il y a des blocages inconscients euh, dans la communauté entière. Il y a des gens qui se mettent des limites. Je peux pas, ou je ne peux pas investir, ou ce pas pour moi. Ou euh, peu importe l'endroit où je vais aller, je serai en minorité, donc pas avantagé. Qu'est-ce que, comment tu vois les choses toi
1: Alors, je vais commencer par la fin. Oui. Quand tu as de l'argent mmh. et que tu investis, que tu es chef d'entreprise ou investisseur, ou, ou que tu as ta boîte, et quand tu as de l'argent, Tu te rends compte d'une chose, quand tu rentres dans certains milieux, il n'y a plus de couleur de peau, elle disparaît. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus de culture, il n'y a a plus rien, il n'y a a qu'une valeur, on va dire, c'est la création d'argent. C'est soit combien tu pèses, soit « Ah, tu fais de l'argent, donc tu es avec nous ». C'est-à-dire que c'est le facteur facteur commun de de toutes ces personnes dans ce milieu-là. Oui. Donc ça, c'est quand tu arrives à avoir l'argent. L'a l'argent n'a pas de couleur. L'argent l'eau, l'eau, n'a pas de couleur,
0: pas d'odeur. Très, pas... Il C'est y a... très neutre. Hein, pour y a... ceux qui ont des, une vision de l'argent, c'est très neutre. Très... Moi, tu
1: sais, je le vois pour faire… Là, il y, y, y a une boîte qui a pris des investisseurs pour faire un tour de table oui. euh, pour qu'on puisse investir chez eux. Donc, ils sont venus me voir. Ils sont venus voir d'autres personnes. J'ai fait la petite réunion histoire de voir. Euh, je me dis, bon, voyons si ça peut être intéressant comme, un, comme investissement autour de la table des bons bourgeois français euh, comme euh, on en voit nulle part tellement ils sont planqués euh, des euh, des, euh, des qataris euh, tu te dis mais eux je les vois jamais de l'année où est-ce qu'ils se planquent euh, des nouveaux riches parce qu'ils ont bien investi ils ont fait des trucs et, et, et ils sont là tu as des gens de différentes confessions euh, euh, que ce soit religieuses que ce soit culturelles de différents milieux je te jure j'étais là j'avais l'impression d'être dans une boîte d'M&M's il y avait, il y avait de tout il y avait de tout il y avait de tout, mais un point commun, nous avons tous de l'argent, nous sommes tous là pour investir dans un projet. Et ça, c'est hyper intéressant, euh, c'est hyper intéressant quand tu t'en rends compte. Maintenant, en commençant par le début, quand tu prends, euh, si, si on parle du coup de notre culture et des Antilles, quand tu prends euh, la valeur qu'il y a avec l'argent, que ce soit aux Antilles, mais aussi beaucoup quand même euh, en France ou dans la francophonie, euh, si je prends maintenant l'exemple de nos îles, nous avons eu une histoire qui est liée à cette relation avec l'argent. Euh, le peuple guadeloupéen, le peuple antillais, le peuple martiniquais est un peuple qui est né de l'esclavage. À l'origine, nous étions en Afrique, c'était des Indiens qui étaient là, et nous, on nous a ramenés. Donc notre histoire naît au moment où l'esclavage naît. Oui. Parce qu'avant ça, notre histoire est, est en Afrique. Mais en tout cas, l'histoire des Antilles commence là. Donc notre histoire, plus ou moins, elle commence là, oui. même si elle commence bien avant. Hein. Ce qui fait euh, qu'à cette époque-là, les gens qui créent de la valeur, de l'argent, ce sont euh, ce qu'on va communément peut-être appeler pour certains des béquets, ce sont des esclavagistes, bref, ce sont ces gens-là. Et c'est eux qui créent l'argent. Et nous, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on fait On travaille gratuitement. C'est souvent pour ça que tu as beaucoup d'antillais qui créent des sociétés et qui ont du mal parfois à se faire payer. Parce qu'en fait, tu as quelque chose qui est ancré dans dans, dans la culture. « Ah, mais il faut que je me fasse payer, il faut que je demande de l'argent, c'est dur. » Oui, mais pendant plus de 400 ans, tu as bossé gratuitement. Donc, il y a un truc dans la culture qui est très ancré. De l'autre côté, celui qui crée l'argent dans dans notre histoire est celui qui est méchant, celui qui n'est pas agréable, celui qui fouette. Donc forcément, on a un rapport à la création monétaire qui est souvent... euh, Euh, quelque chose de très désagréable, quelqu'un de méchant, de pas bon. Donc forcément, tu vas voir dans certaines familles, pas toutes les familles, mais dans certaines familles, quelque chose comme ça. Mais tu retrouves ça dans des familles euh, euh, en France où tu as des gens de la campagne qui qui vivaient autour d'un château, qui ont travaillé pour château, un peu comme des esclaves, parce que finalement, on les a taxés énormément et qui qui, qui ont aussi... à différentes échelles, mais ce mal-être, on va dire, avec l'argent, et celui qui fait de l'argent qui est le grand méchant. Oui. Donc, nous, on a ce truc euh, dans notre histoire sur lequel il faut se détacher. Moi, je suis très heureux de voir qu'il y a a des Antillais euh, qui arrivent à faire de l'argent, des Antillais qui se battent, des Antillais qui réussissent. Je prends des gars comme toi, je prends des gars, on va prendre des gars, même si c'est différent, comme Thierry Henry, mais qui, qui, dans le foot, a réussi en sortant du foot à faire d'autres trucs. Euh, Mike Petrus, par exemple, dans dans la NBA qui est un gars de Sainte-Anne, qui est un gars des abîmes. Euh, t'as des gars qui créent des montres qui sont super, t'as d'autres gars euh, je te prends un exemple, Chef Le Riche euh, qui est un haïtien et, et qui a grandi en Guadeloupe qui est, qui est certainement le prochain chef qui va recevoir une étoile euh, t'as des gars et des nanas qui s'en sortent vraiment et qui arrivent à se détacher de ça, oui. et du coup c'est une bonne chose mais il est vrai que à cause
0: de l'histoire, il y a certaines choses qui restent bloquées. Oui, qui restent même parfois de l'inconscient collectif. Total. C'est, c'est là, c'est, Total. c'est ancré, il faut s'en détacher. Après, on a aussi des forces. C'est vrai qu'on a quand même une force de caractère, on a quand même une envie de s'en sortir, on a une solidarité. On a beaucoup ah, oui. de choses euh, que je me suis rendu compte quand je suis arrivé euh, pour mes études en, en, en France hexagonale, ouais. c'est que euh, j'ai, j'ai réalisé à quel point, en fait, notre culture, qui a, qui a, qui a un mélange, hein, qui est Ouais. qui s'est faite avec tout ce que tu as dit on a quand même une force et des choses que j'ai pas retrouvées ici ouais. euh, on a un respect des anciens bon ça faut les garder absolument on a un respect de certaines valeurs on a ce, ce côté aussi l'image de euh, notamment chez les femmes la femme forte c'est potomitant comme on dit Exactement. Euh, les, les, les femmes de famille la forte euh, ouais. moi dans ma famille c'est vraiment les femmes qui, qui portent le truc ah bah, chez moi aussi c'est, ouais, ça mais c'est mais typiquement c'est ça. africain Alors moi j'aime bien demander aux personnes euh, qui euh, réussissent dans un domaine dans plusieurs domaines un petit peu bah, quelles sont leurs routines leurs habitudes leurs journées type c'est quoi toi t'es, t'es, ta journée ou semaine type on va dire t'es tes euh, Habitudes, même si je pense que tu as de la flexibilité, mais les trucs ouais. limite non négociables ou les trucs qui reviennent souvent. Ouais, bon, alors tu l'as dit, la flexibilité, ça ouais. c'est, <rire> le,
1: c'est le maître mot de ma journée. Euh, généralement, ma, alors ma journée type, tu sais, il y, y a des gars, je pense... Peut-être que tu fais partie de ces gars tu sais, qui se réveillent très tôt. Tu te réveilles tôt, toi
0: Avec, euh, Non, je ne suis pas, pas, ah, je, euh, je pas du matin. J'adore. Je suis pas du du matin. J'ai brisé j'ai, j'ai démonté c'est le, fini, ça. le Miracle Morning. On est d'accord. Voilà. Alors, moi, <rire> le
1: Miracle Morning, je l'ai brûlé. Euh, je me suis dit, très bien, s'il y a des gens qui arrivent à faire ça, mais franchement, mais bravo parce que moi, c'est impossible.
0: En fait, je fais mon Miracle Morning, mais plus tard. Ouais, moi mon, miracle, tasso,
1: voilà. ouais. <rire> moi mon miracle morning c'est simple, il commence à 11h du matin. Ouais. C'est à dire que quand je me réveille, il est entre 10 et 11h. Pourquoi Parce que quand je dors, il est généralement 4h du matin.
0: Ouais.
1: Pour une raison simple, c'est que pendant toute ma journée, tu vois, là par exemple depuis tout à l'heure, euh, j'ai, reçu, voilà, j'ai reçu à peu près tout ça de. Enfin, on voit, on voit peut-être pas, mais j'ai reçu beaucoup de messages. <rire> et, euh, et, euh, et le truc, c'est que toute la journée, mon téléphone va sonner, 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 ouais. donc ouais. il faut que je sois très disponible. Quand arrive 11h, il va sonner un peu moins, mais comme je travaille avec les Antilles le Canada Bah oui, du coup Décalage horaire Décalage Ils sont encore réveillés ouais. Mais on va dire que Vers 1h du matin Je reçois quasiment plus de messages ouais. Et là je me mets en fait à travailler sur mes trucs Sur mon ordi je, 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 Et je vais, je vais envoyer jusqu'à ouais, On va dire 3h euh, du mat ouais. Donc ma journée Qui fait minuit 3h du mat C'est la journée De quelqu'un de lambda Qui fait 9h-17h Seulement moi En 2 3
0: heures, J'ai fini tout mon taf oui, et puis encore une fois, je dis euh, bon, c'est bien beau de se réveiller tôt, mais ce qui compte, c'est pas euh, à quelle heure tu te réveilles, c'est ce que tu fais pendant que tu es réveillé. Mais c'est ça. Quand tu es réveillé, tu fais quoi c'est,
1: quoi c'est quoi ta journée Est-ce que tu est-ce que envoies Donc, moi, c'est ça. Ensuite, je vais avoir le. Quand je me réveille, donc on va dire vers 11h, donc petit déj, patati patata, petit café. Généralement, je trace au sport. J'essaie de faire une demi-heure de sport, euh, au moins une heure, ça dépend. J'essaie vraiment d'envoyer. Et après, quand je reviens. C'est là où est mon plus gros problème et c'est là que généralement tu sais, les gens prennent rendez-vous avec moi mais moi j'y arrive pas euh, parce que des fois j'ai, je vais avoir une urgence, je vais avoir un truc. Là par exemple dans un de mes, at- mes établissements demain il y a un truc. Je ne ouais. le savais pas, je l'ai appris avant qu'on fasse cette vidéo donc du coup j'ai changé mon planning. Tous ceux qui avaient pris rendez-vous avec moi demain bah, je les ai décalés, je leur ai dit c'est pas possible, j'ai ça à faire. Donc en fait après généralement ma journée dans mon planning j'ai pas un truc. Alors j'ai des trucs à faire mais les, les, les vrais trucs que j'ai à faire c'est je fais d'abord... Moi, donc euh, manger, faire mon sport. Après, je fais tout ce qui me rapporte de l'argent. Donc, je vais me tenir au courant de tous mes business qui tournent, appeler les gens qui sont euh, au poste ou ou qui me gèrent mes trucs. Où est-ce que ça en est Ça avance bien Là, ça dit quoi Là, c'est bien Donc, tout ce qui me rapporte de l'argent. Ensuite, je travaille sur tout ce qui va me rapporter de l'argent. Donc, généralement, euh, mes futurs investissements, euh, mes projets que j'ai en cours, tout ça, tout ça.
0: Et après, le reste. Tout le reste. Et est-ce que tu as des règles par rapport à ta gestion du temps On a parlé de temps priorité. Est-ce que tu as mis des règles, des des, des, des trucs qui te permettent de justement être le valoriser et prioriser ton temps Alors, euh,
1: je vais, je vais, mais moi c'est des trucs, euh, enfin c'est des trucs tout bêtes, mais c'est vraiment très propre à moi. Par exemple, je dois prendre rendez-vous avec quelqu'un la semaine prochaine pour un truc, cette personne veut que je l'aide sur quelque chose et veut bosser avec moi. Je lui dis, tu sais quoi, moi je peux pas me poser 10 minutes. Et t'écouter, c'est pas méchant hein. oui. Ou une heure, ou une demi-heure Franchement je peux pas J'ai boîte milliards de trucs à faire Ce que je te propose C'est que tu viens avec moi Ouais. <rire> C'est-à-dire que je suis dans ma voiture Tu me parles, tu m'expliques ton truc Et après je te redépose et ça Il n'y a pas de problème Mais je peux pas m'arrêter Pour ouais, faire ça Donc déjà j'ai arrêté de prendre bon, En rendez-vous. gros tu gardes ton rythme Et l'autre s'il veut t'avoir Il s'adapte à il moi s'adapte à ton Et c'est que ça Donc ce qui veut dire que Je ne prends plus de rendez-vous Okay. Euh, les appels téléphoniques c'est euh, quand je peux oui. c'est à dire que je décroche dès que je peux je rappelle dès que je peux et je dis généralement aux gens n'hésitez pas à m'appeler tard oui. parce que c'est plus facile pour moi parce que dans la journée je trace euh, et on va dire que ma, 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 ma comment je pourrais dire ça ma grande règle d'or de, de la gestion de mon temps et de mes journées euh, c'est que si c'est désagréable je dois l'enlever de ma journée oui. c'est s'il y a un problème si c'est désagréable je ne le fais pas, je ne, je ne me force même pas. Oui. Euh, sauf quand il faut le faire, il faut travailler, ou bien il y a un salarié peut-être dans un truc qui pose problème, il faut que je règle le problème. Ça oui, mais euh, s'il euh, y a quelqu'un qui est trop insistant, qui est chiant, qui, qui hum, je ne me force même pas, je ne me prends même plus la tête. J'ai trop de problèmes à, à gérer façon de parler ou de, ou de, ou de choses
0: qui ont une, une véritable importance dans mon business pour me prendre la tête avec des gens. Ouais. Bonne chose permet de rester productif, de caler ton rythme, de gérer tes priorités et tu restes ta priorité. Ouais, exactement. Je <rire> tu reste ta priorité, et c'est important. Et parfois les gens sont pas à l'aise avec ça, mais vous êtes votre priorité et il faut l'assumer. Et c'est comme ça que vous êtes aussi au meilleur service des autres, parce que vous avez le temps, vous êtes présent, etc. Donc, exact. Euh, Et je voulais pour finir savoir, est-ce que tu as des indispensables en termes d'outils C'est quoi l'outil que tu utilises le plus Ou tes applications ou autre (rire) Mon téléphone Alors, mon téléphone
1: number one. Euh, Avec mon téléphone, euh,
0: mes outils en mode de travail
1: ou ce que j'ai toujours sur
0: moi Euh, Toujours sur toi, en mode travail. Pour euh, ton business, tes investissements, etc. Alors ça va paraître bizarre parce
1: que j'ai une liste c'est un peu une ouais. liste de meufs <rire> <rire> euh, pourquoi je dis ça parce que tu sais quoi je vais, je, vais, je, vais, je vais vous montrer que c'est pas un mensonge déjà j'ai toujours ma pochette avec mon ordinateur dedans dans ma pochette avec mon ordinateur comme je fais aussi des vidéos j'ai toujours
0: une petite brosse pour me brosser la barbe de façon à toujours ah ouais, être détails. Un, un détail il m'a demandé quelle était la couleur des sièges de la Tesla pour savoir comment s'habiller pour pouvoir ressortir Exactement. Donc, été, ils auraient été blancs. Moi, j'aurais été en noir. Il aurait été en noir. Là, ils sont noirs. Il a mis du blanc. Exactement. Alors, moi, j'ai pas de, moi, je me suis mis en bleu. Là, <rire> mais... voilà, j'ai, j'ai un sens du détail qui est très très. Mais je voulais faire un contraste yin Voilà, exactement.
1: Donc, j'ai ma pochette avec mon ordinateur. Le petit truc pour me coiffer. Le petit truc pour nettoyer. Toujours mes petites lunettes. Euh, J'ai toujours, parce que j'adore sentir bon Toujours plusieurs parfums partout Dans ma voiture, dans mon sac, dans un autre sac Tout ça sur moi J'ai toujours euh, du cash avec moi sur moi Euh, Si jamais il m'arrive un truc Je peux pas payer en carte bleue J'ai toujours de l'espèce et J'ai toujours ma carte bleue J'ai toujours mon téléphone avec à l'intérieur donc mes batteries chargeur autonome chargeur surprise je vais d'abord mettre surprise si j'ai une prise si j'ai pas de prise chargeur autonome mais jamais chargeur autonome alors qu'il y a des prises sinon euh, tu te fais, je me suis trop fait avoir euh, comme ça euh, après sur mon téléphone bien évidemment bah, Instagram euh, number one ensuite euh, j'ai une petite appli que j'utilise parce que je fais les IK tu sais les trucs euh, kilométriques pour ma compta en gros euh, quand je me déplace en voiture mon comptable il me demande toujours euh, bah, tu es allé de où à où pour déclarer pour les impôts ouais. tout ça tout ça. Ben, en fait j'ai une appli qui calcule mes distances ouais. euh, qu'est-ce que j'utilise souvent alors mes mails je les utilise quasiment jamais Whatsapp beaucoup Whatsapp alors, alors la wat- communication Whatsapp, WhatsApp. C'est, la, c'est la vie c'est-à-dire ouais. qu'en fait moi je communique par Instagram ou par Whatsapp Whatsapp ouais. number one quand c'est des gens qui sont un petit peu plus proches de moi quand c'est des gens à qui je ne veux pas donner mon numéro c'est généralement euh, c'est généralement Instagram ouais. après j'ai généralement toujours euh, mon, mon passeport sur moi ouais. parce que je suis très du genre à prendre un billet genre là je suis ici oui. et si ça se trouve demain je suis en Guadeloupe à Montréal ou je ne sais où oui. et donc du coup là ça se trouve et j'ai toujours une, une valise prête dans mon coffre
0: ah ouais carrément
1: toujours mais il y, y a quoi il y a 4 y a <rire> caleçons 2 t-shirts de rechange oui. un jean une trousse de toilette prête ouais. avec toujours des moins de 100 millis pour passer l'avion sans enregistrer donc toujours une valise de prête dans, dans mon sac avec mon passeport et, ah ouais.
0: euh, et voilà, c'est mes
1: indispensables. Ouais,
0: Comme c'est, ça, c'est... si là je dois partir en voyage, j'ai tout sur moi. J'ai tous mes bah, c'est intéressant l'histoire de la valise parce que euh, moi, ce que j'ai tout le temps sur moi, c'est euh, des trucs. Non, mais c'est, c'est, c'est des conneries quoi. C'est, c'est un ballon de foot, un ballon de basket, des chaussures de foot, des chaussures de basket, <rire> des vêtements de sport, des tenues de sport en fait, au cas où. Mais la valise, c'est vrai que c'est pas con.
1: Ouais, vrais, euh, mais après tenté. c'est une valise que ce, que je prenne l'avion ou bien que que, que j'aille chez euh, chez un pote euh, dormir euh, ou une amie ou peu importe
0: j'ai toujours des affaires de rechange bah ça c'est important ouais, c'est bien comme ça au moi ça optimiser t'es déjà prêt quoi exactement toujours prêt moi je suis militaire <rire> hein. Bah c'est cool bah écoute merci beaucoup pour les l'échange on a fait le tour je voulais faire à peu près une heure on est un peu dedans on a débordé un peu yep. euh, vraiment merci c'était beaucoup riche je pense que on avait fait un podcast il y a de ça quelques temps, c'était sur la, l'influence et tout, et là Comment on a se parlé créer un d'argent. réseau. Donc du coup si vous qui écoutez, qui regardez, vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je pense que Tony passera pour répondre. Avec grand aussi. plaisir. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors vous pouvez me retrouver
1: sur Instagram, @tonyjazz. Tony Jazz, le compte est très facile à retrouver, oui. puisqu'il y a la petite certification.
0: Sur TikTok, toujours @tonyjazz, Tony Jazz, et bien évidemment sur YouTube Tony Jazz. Super, bah, je vous mettrai les liens en descriptif et puis euh, voilà, comme j'ai dit, continuez à nous suivre, continuez à suivre le podcast, la chaîne YouTube, allez suivre Tony Diaz, il fait du lourd, il fait des super, euh, des super contenus euh, sur euh, le mindset, sur l'argent, sur l'investissement, etc. C'est vrai que c'est un sujet ultra large, on peut pas parler de tout, ouais. <rire> mais euh, on sait avec plaisir qu'on vous fera d'autres épisodes. Là, on, la fois qu'on s'est vu, c'était avant euh, tout ce qui s'est passé, c'était en début 2020, ouais. on est loin d'imaginer que ça allait être tout ça et en oh. tout cas, c'était cool euh, de voir l'évolution et comment on <rire> Absolument. Bah, merci pour l'invite. Je... Merci. Et à la prochaine. À tout. Ciao, ciao. ciao.